0: Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der Literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das Literarische Universum und den ganzen Rest.
1: Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die... Hölle.
0: Hölle Hölle,
1: Hölle Hölle. Hölle, Genau. Hölle. Hallo, ja, liebe so. Leute. Das war mal wieder so eine Sache. Ich, ich, das musste ich jetzt einfach mal. Äh, Muster raus, ja, sozusagen. Ja, Hallo, danke, liebe lieber Leute. Christian.
0: Hallo, liebe Leute, auch von mir. Und danke, lieber Christian, dass du mich gleich so äh, blamiert hast. Ich glaube, meine Hölle kam schon wieder irgendwie ein Halbton oder ein Ganzton Nö. oder eine Terz oder sowas falsch raus.
1: Passt. Also, sagen wir mal, jetzt mal ehrlich, bei so einer Musik. Ja, da mhm. äh, kannst du in jedem Farbton oder oder sonstigen <lacht> Ton äh, reagieren. Äh, läuft immer. Ja, ähm, liebe Leute, der literarische Saloon hat mal wieder geöffnet. Episode Yay. Nummer 20 tatsächlich. Ähm, Krass. Ja, ist echt, echt nicht verkehrt. Also, und das Schöne ist, es hat noch nicht aufgehört, Spaß zu machen.
0: Ähm, Nein, aber ich glaube,
1: heute ist es soweit.
0: Oh, Wieso? Wegen wegen, wegen deines Themas, ja. wegen
1: deines Wunschthemas. Ja, na nee, gut. Ich habe ja schon öfter mal so ein Thema gebracht, was dir ähm, eher Missvergnügen bereitet hat, oder? Ja. Genau, ja, so Also guten. nur für den nur für den Fall, äh, dass äh, ihr liebe Leute äh, zum Teil oder komplett äh, zum ersten Mal eingeschaltet haben solltet oder das hier durch Zufall gefunden haben solltet. Äh, der literarische Saloon hat nichts mit dem Salon zu tun, dafür sind wir nämlich ein bisschen zu unfein. Ähm, wir sind einfach zwei äh, schreibende und lesende Personen, ähm, die sich hier über das Leben, das Universum und den ganzen Rest unterhalten, wie es Tim äh, in äh, unserem Trailer schon angedeutet hat. Ja. ja. Ähm, und äh, wir sitzen im Übrigen auch sehr auf Abstand. Also so, ich glaube, Berlin-Frankfurt, das reicht, um äh, ja, Social
0: Distancing um, at its best. Also da, so da fliegt nichts, da fliegt nichts zwischen uns, keine, keine Corona-Viren.
1: Höchstens ein Computervirus. Aber das ist ja. eine, das steht <lacht> auf dem anderen Blatt. Ja, und ähm, damit wir jetzt auch mal in Medias Res sozusagen gehen, <lacht> ähm, heute geht es um das von Karin nicht Besonders geliebte ähm, Thema Himmel und Hölle. Denn wir haben uns überlegt, wir wollen ähm, einfach mal wieder, nachdem wir eine ganze Menge Gelaber einfach nur abgeliefert haben in den letzten Episoden, ähm, doch mal wieder. Inspiriertes Gelaber. Ja, ja, ich ja, möchte ja, 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 okay. inspiriertes Gelaber. Ja, genau. Ja. Nicht wie bei Baywatch. Äh,
0: wie kommst du jetzt bitte auf Baywatch? Na, also, was ist, also, Entschuldigung, was jetzt? ist das jetzt für ein Assoziationshüpfer? Baywatch wie, wie Berlin,
1: Klaas ähm, Umlauf und ähm … so. ich dachte, ich habe jetzt an Pamela
0: Anderson <lacht> und <lacht> Dingster, wie. wie <lacht> okay, also, my fault,
1: ja, sorry. <lacht> also <ist>, … <lacht> Ja, ah, oh egal, je, oh. so what. Ähm, richtig, wir haben uns jetzt schon wieder ein paar Feinde mehr gemacht. Also, ähm, ja, tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt aufhören, unser Lachflash immer wieder zu tun, <lacht> dann ähm, werden wir uns auch mal wieder über Bücher unterhalten, die wir gelesen haben und ähm, gut, toll, scheiße oder semi fanden. Dementsprechend, dementsprechend. Ähm, ja, sag mal also, Karin, also weil wir haben uns ja schon eine Weile ähm, nicht äh, mehr gesprochen und auch in unserem kurzen Vorgeplänkel äh, hatten wir ja hauptsächlich wieder mit der Technik zu tun. Wie geht's ja, so dir denn eigentlich so?
0: Ähm, also erschreckend gut muss ich sagen. Also ich hatte, ich hatte zwischendrin. Also du, ich denke mal, du spielst auf äh, hier das böse C-Wort auf Corona an, oder? Äh, ähm. so, so
1: die Gesamtsituation oh, genau. eigentlich, weil du hast ja, ja nebenbei auch noch ein bisschen was zu tun ähm, und ja. ja.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich noch ein bisschen was zu tun. Da bin ich ja auch wirklich sehr froh und dankbar drüber. Nee, deswegen geht es mir eigentlich, äh, geht es mir, geht's mir gut. Also das Wetter ist ja einfach bombig. Stell dir mal vor, wir hätten Corona und November. Ja. Also ja. das wäre. Ähm,
1: ich glaube, dann glaub. wäre die Selbstmordrate noch ein bisschen höher.
0: Das glaube ich auch. Man weiß gar nicht, also über diese die Selbstmordrate hat man noch gar nichts gehört. Aber das, das sagen sie ja immer ich, mal ich,
1: nicht. Äh, ich denke mal, das den werden Naharmen. sie den den Leuten vorsichtshalber nicht auch noch sagen. Ja gut, okay. Nee, gibt schon genügend schlechte Nachrichten und da wollen wir jetzt auch nicht mitmachen. Also nein, ich muss auch nein, wirklich nein, nein, sagen, dass ich also jetzt, um es, äh, um es hier zu thematisieren, ähm, ähm, auch wirklich sage, da haben wir in unseren letzten Episoden genügend äh, drüber geredet und das ist in Ordnung, ähm, man sollte es nicht totschweigen, aber äh, irgendwann geht es bei uns jetzt auch einfach mal weiter.
0: Ja, es geht auch um andere Themen. Ich habe also ein wirkliches großes, großes Thema habe ich noch mit dem, mit dem, mit dem Corona Mist. Ähm, also klar, also ich mein, von diesen ganzen anderen wirklich wichtigen Themen, die damit zusammenhängen, jetzt mal abgesehen, aber die haben wir ja alle schon besprochen. Aber jetzt mal so ein kleiner Privatkriegsschauplatz ist ja für mich das Problem, dass in Hessen ähm, und als einziges Bundesland in Deutschland, soweit ich weiß, ähm, Hundefriseure nicht arbeiten dürfen.
1: Ja, und das ist mhm. beim Erdelterrier ja natürlich so ein Thema.
0: Das ist beim Airdale so ein Thema, vor allen Dingen bei einem Erdelterrier, der exakt jetzt einen Friseurtermin hätte und ihn auch wirklich dringend, dringend bräuchte. Der sieht wirklich aus wie, wie ein… ein ja, wie ein Erdell-Pudel. Also ich wurde schon auch wieder angesprochen, ob das ein Pudelmischling sei. Nein. Ähm, also das ist mir schon öfter passiert. Das ist ja wirklich skandalös. Aber auf jeden Fall. Also und der, der, da der Erdell ja auch ein bisschen alt schon ist, ähm, ist ihm jetzt gerade so ein bisschen arg warm. Ah, oh, das ähm, glaube ich, ja. Ähm, ja richtig.
1: Ja. Ihr habt es ja auch noch ein kleines bisschen wärmer als wir hier. Also wir wir kratzen ja immer bloß so mal so an den, äh, an den 20 oder 22 Grad. Irgendwie so bei euch ist es ja schon wieder so, so Marke 25 oder so. Hm?
0: Ja, es ist schon wieder so, dass ich fast Ohrenschweiß kriege beim, beim Podcasten. Also noch, noch, noch geht es, aber ähm, ich schätze mal, dass es nur noch eine Frage von, von Tagen bis es bis es wieder irgendwie äh, Schmatzgeräusche unter den Kopfhörern gibt. Aber ja,
1: genau. Dann. <lacht>
0: Und wenn ich dann auch erstmal da noch mit Maske äh, senden muss, ja, also dann ist ganz vorbei. Nee, aber ähm, ja, also das ist das ist ein Problem. Immerhin, ich bin froh, seit ein paar Tagen dürfen die Eissalons wieder aufhaben. Die hat hatten nämlich jetzt äh, idiotischerweise auch die ganze Zeit in Hessen geschlossen, wo ah, also ja. jedes Restaurant durfte irgendwie Takeaway Service anbieten, aber Eisdielen, die ja äh, an sich eh allermeisten ja schon wunderbar dafür ausgestattet sind mhm. für den Straßenverkauf oder sowas, durften nicht praktizieren. Ach, das ist ja komisch, bei uns schon. Absurd von. Ja, überall sogar. Auch in Bayern und überall waren, waren die Eisdielen offen. Hier hm. nicht. Ja. Und das bei dem Wetter.
1: Föderatives <lacht> System, sage ich nur. Hurra. Jeder macht ja, seins. Genau. aber, nee, aber das gut. ansonsten es ich hat ja jetzt, auch Vorteile. Äh,
0: ja, naja gut, ich kann also dieses den den Mangel an Eis, den kann ich also wirklich 1a mit anderen Sachen kompensieren. Also ich habe jetzt angefangen Käsekuchen und sowas zu backen. Also ich, wenn ich da rauskomme aus dieser Corona-Krise, bin ich wahrscheinlich, ich weiß es nicht, also da kann man mich die Straße runterrollen. Oh. Ja, aber ich, ich, ich jogge jetzt wieder regelmäßig immerhin.
1: Das. Genau, du hast doch letztes Mal auch vom Planken irgendwie. Planken und äh, Kniebeugen hm. und sowas irgendwie ja, so. Ja, oh, ja, na, also. Genau.
0: Ja, das mache ich zum ich,
1: Beispiel nicht. Also, äh, naja, aber, gut, wir. Aber du fastest ja. Ne, also, ich nenne das nicht Fasten, ja. weil es ist Intervallessen. Denn, also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich mir da in irgendeiner Form was, was, was verweigere. Ja, das Einzige wäre jetzt irgendwie so nebenbei, am späteren Abend irgendwie äh, der, ein, die eine oder andere Chipstüte zu vernichten. Das ist jetzt was, was ich mir einfach verwehre. Ich mir dann sage, tut das Not? Und lass es dann eben irgendwie, auch wenn es mich manchmal in den Fingern juckt, doch noch irgendwie so ein bisschen äh, was in die Finger zu nehmen. Aber nö, ähm, ja, das, das äh, ist in Ordnung. Aber ich muss mal sagen, es geht ja nun nicht bloß darum, weniger zu essen oder sowas in der Richtung. Ähm, das Thema, äh, sich den Tag über so zu bewegen, das ist ja auch was. Mhm. Ja, das
0: kriege ich ja ganz gut hin, wobei wie gesagt ja, zurzeit eher mit dem, mit dem Hund im Zeitlupentempo, weil dem einfach zu warm ist und mm. der keinen Bock hat, da sich irgendwie sportlich zu betätigen, aber ich jogge ja jetzt wieder. Yay. Also ich war jetzt schon insgesamt ähm, fünfmal, war ich Rennen in den letzten. Nicht schlecht, das ist knapp zwei Wochen.
1: Das ist sowas, was mir so gar nichts gibt. Also Fahrradfahren, meinetwegen, ja, aber joggen. <lacht>
0: Echt? Ja. Fahrradfahren, also ich fahr, mache das schon auch gerne mit dem Fahrrad, aber Fahrradfahren ist für mich ja immer nur so, also das ist ja wie Autofahren also oder Uhrenfahren, also wirklich Mittel zum Zweck, wenn ich von A nach B will, ähm, nehme ichs Fahrrad, aber ich, also wirklich Fahrradfahren zum Vergnügen oder zum Sport treiben finde mhm. ich total doof,
1: Siehste? das interessiert mich. Ja, ja ganz da, da, äh, da sind wir uns ausnahmsweise mal uneins, aber das macht ja auch nichts.
0: Das macht gar nichts. Müssen wir, jetzt können wir nicht einfach so weitermachen, müssen wir jetzt über Himmel und Hölle reden, <lacht> <ist>
1: schon, oder? <lacht> ja, doch, wenigstens ganz kurz, komm, lass uns so ein bisschen was und dann dann äh, erzählen wir ähm, halt noch so ein bisschen Schwank aus unserem äh, aktuellen restlichen Leben, vielleicht ohne äh, den 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 direkten Corona-Bezug, sondern vielleicht, äh, ja, na, schauen wir mal. Ja, schauen also, wir mal. komm, damit es, äh, ist so, wisst ihr wie beim Pflaster abreißen ran und jetzt ähm, hau einen raus. Ja, ich könnte sogar fünf raushauen. Na siehst du, dann haben wir nochmal wieder ordentlich. Ich, ich kann
0: ja, aber ich, ich kann also substanziell oder vergleichsweise substanziell kann ich nur zu dreien was sagen, aber ich habe immerhin, also ich war, ich war wirklich ein bisschen verzweifelt, weil dieses Thema Himmel und Hölle, ich gebe zu, es klingt irgendwie cool. Und was fällt einem dazu ein? Also klar, dann kommt man natürlich ganz schnell wieder so in eher irgendwie diese Fantasy-Geschichten oder halt eben, das sind zwei meiner anderen Titel, das wäre einmal die Bibel, da geht es ja wirklich dann ganz ums Grundsätzliche.
1: <lacht> ähm, du, ich habe schon so lange nicht mehr die Pfarrerstöchter gehört. Ich komme zu ich ja nichts die, mehr. Also ja, zu keinem so. Podcast, also hören, weil ich ja ständig äh, selber schreibe oder, äh, oder, oder caste oder was auch immer. Ich komme nicht mehr dazu. Durchs Homeoffice jetzt natürlich auch. Aber egal. Ja.
0: Gut. Also ich wir, wir könnten uns über die Bibel unterhalten, aber da bin ich jetzt auch nicht so sattelfest, dass ich da wirklich substanzielle Dinge dazu sagen könnte. Mhm. Oder aber, was mir natürlich dann auch noch eingefallen ist, ist äh, natürlich Dantes göttliche Komödie. Mhm. Ne? Also da ja, geht es okay. natürlich auch um Himmel und Hölle. Da habe ich jetzt, also den, den Dante ja. Alighieri habe ich jetzt auch nicht so wie, sattelfest aus der... Aus der Faust, dass ich da was raushauen könnte. Also insofern Lasset die
1: ihr ähm eintretet alle Hoffnung fahren genau.
0: Ja, genau. Das, ähm, also insofern, ich wollte einfach nur mal so ein bisschen meine breite Bildung wollte ich jetzt da mal raushängen
1: <lacht> Du, der Witz, ich habe, äh, der Witz ist tatsächlich, ähm, ich habe mir die göttliche Komödie irgendwann mal ähm, hier über Projekt Gutenberg ähm, mal auf meinen Reader geladen, weil mhm. ich mehrere ähm, 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 Geschichten ähm, irgendwie hatte, wo wo eben die göttliche Komödie oder vielmehr eben das Inferno, ähm, was ja ein Teil davon ist, äh, mhm. ähm, da immer irgendwie thematisiert wurde. Und das hat mich schon in den Fingern oder, weiß ich nicht, Gehirnbindungen gejuckt, äh, tatsächlich da mal so ein bisschen weiter äh, einzudringen in diese ganze Sache. Aber ach, ich komme einfach mit diesen F Fersen, mit diesen Versformen. Ich komme damit nicht klar. Das ging mir auch schon bei Faust so, dass ich wirklich, es ist, ich hatte so einen ein, ähm, äh, äh, ja, gedanklichen Aufwand, den ich da betreiben musste, um da beim Thema zu bleiben. Ähm, das war echt schwierig für mich. Also da merke ich wieder, dass ich ein Kulturbahnhause bin. <lacht>
0: Ja, ja, was geht mir auch so? Das ist einfach auch reine Übungssache. Also mir ist das mit dem Faust früher viel leichter gefallen oder sowas noch so zu Schul- oder Studienzeiten. Ähm, wenn man sich da häufiger mit solchen Texten befasst, äh, dann ist es kein Problem oder vergleichsweise, vergleichsweise wenig Problem, problematisch. Aber heutzutage, man ist es einfach nicht mehr gewöhnt. Ja, es wie, genauso wenig, wie ich jetzt noch richtig gut mit der Hand schreiben kann. Wenn ich jetzt größere Textmengen mit der Hand schreiben müsste, ja. Hm. Also ich, bei mir, ich scheitere ja schon oft irgendwie, wenn ich mir eine Adresse notieren muss. Also also, das kriege ich hin. Ich kann es da nur nicht mehr richtig gut lesen, weil ich habe also eine solche äh, Krakelhandschrift. Äh, das ist einfach reine, reine Übungssache. Ja, genau. Ich hätte, ach, das wäre, mein Gott. Aber da hätte ich jetzt im Moment, kommt drauf an, auf welches Fachgebiet, aber so richtig, auch so eine richtig spaßige Zeit hätte ich. Haben die Ärzte, glaube ich, zurzeit im Moment auch nicht. Nee. Oh. Nee. Nee. Oh. Okay, also alles gut, also Berufswahl. Aber äh, also ich deswegen ich kann es gut nachvollziehen mit äh, mit dem Dante, dass der jetzt auch nicht so geschmeidig reinläuft. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch irgendwie in Vorbereitung auf den Podcast dachte ich mir wage ich mal einen Blick. Ich habe also äh, ich habe tatsächlich dann auch äh, mal einen groben Blick gewagt und habe es dann gleich wieder aufgegeben. Bin dann äh, einfach nur zu Wikipedia gegangen, um mir mal die Zusammenfassung durchzulesen. Selbst das fand ich schon ein bisschen mühsam. <lacht> Was ich aber interessant fand, also jetzt mal so rein gefühlsmäßig, wenn man jetzt ein Werk, das die göttliche Komödie heißt würde man ja, also jetzt mal so rein äh, dramaturgisch gesehen oder aus unserer heutigen Perspektive, würde man doch auch eher mit was Heiterem beginnen, oder? Also mhm. ähm, und, und da geht es ja einfach mit mit der Hölle los und dann arbeitet man sich irgendwann mal so in ähm, das, äh, der, der Fegefeuer, Purgatorium und dann äh, schließlich am Schluss, aber das ist auch glaube ich das kleinste Kapitelchen, äh, da ist man dann im Himmel, weil der Himmel scheinbar auch so irre uninteressant ist. Wahrscheinlich ist ist es in der Hölle einfach auch viel, viel lustiger.
1: Ja, und wenn ich einer ähm, werten Kollegin glauben, glauben darf, dann ist der Kaffee in der Hölle auch einfach besser. Zumindest hat sie mir eine entsprechende Spruchkarte in die Hand gedrückt. Ähm, und da sie ein äh, eins der Bücher geschrieben hat, über die ich nachher auch äh, kurz sprechen werde, ähm, ja, denke ich mal, dass das aus berufenem Munde ist.
0: Ja, also dann willst du mit diesem Buch dann vielleicht mal anfangen, weil ähm oder soll ich was erzählen? Nee, ich du jetzt komm, 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 komm,
1: ich Nein, naja, das, das war doch bloß so also kurz angeteasert, so ähnlich wie, wie wir mit unserer, ähm, wofür wir ja auch das eine oder andere Mal gescholten wurden, äh, mit unserer ähm, Folge, wo wir über, äh, über Fernsehserien gesprochen haben und eigentlich hauptsächlich eben ja uns äh, die Namen, die, die die Titel um die Ohren gehauen haben, ohne näher was dazu zu sagen. Komm, jetzt, jetzt hau noch mindestens einen raus, äh, wo du auch wirklich was Substanzielles
0: Okay, also ich habe etwas Substanzielles. Das ist ein Kinderbuch. Das cool. ist eine Reihe sozusagen und das heißt, also Teil 1 heißt, ich habe auch nur Teil 1 gelesen, Asmoduin Nervensäge aus der Hölle von Jens Schumacher. Okay. Und das ist irgendwie ähm, sehr hübsch. Asmoduin ist äh, ein, ein Urenkel des amtierenden Fürstkanzlers Echt? der Hölle. Also es ist, also die Hölle wird offensichtlich von, einem, von einer ganzen, also von einem ja, einer satanischen Fa Großfamilie äh, regiert. Die haben auch alle unterschiedliche Jobs, so äh, ihren Neigungen entsprechend. Also äh, da gibt es dann diejenigen, die dann irgendwelche Waffen entwickeln und dann gibt es die, die eher so fürs Foltern und sowas zuständig sind. Also die haben also und die, die Folterer, die haben keine sonstigen nennenswerten Qualifikationen, ja. das kann also da irgendwie jeder machen und andere äh, entwickeln irgendwie Seuchen und Krankheiten, äh, die die Menschen dann plagen, ähm, solche Sachen und äh, man lernt dann auch, also so die, äh, die Höllensprache ist Mathematik, was ich total einleuchtend <lacht> finde, das ist, also da wird einem wirklich einiges klar ähm, und sie haben also wirklich ganz erstaunliche Technologien, also die Hölle wird auch ganz dezidiert äh, lokalisiert, also die, die befindet sich tatsächlich im flüssigen Erdinneren. Da ah, ist die Hölle. Okay. Ja, das fand ich dann auch ganz spannend. Also so ungefähr 6000 Kilometer, egal von welchem Ort in der Erde, einfach mal reingebohrt. Da ist die Hölle und die, die, die Höllenbewohner, also die satanische Familie, die kann durchaus auch mal zu den Sterblichen kommen. Da brauchen sie dann aber eine Technologie, dass sie, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, obwohl ich, also ich habe das Buch gerade erst mal noch gestern noch mal ein bisschen quer gelesen, weil es schon ein bisschen her war, als ich gelesen habe, also sie müssen sich dann in irgendwie eine immaterielle Materie verwandeln. Also dieser Asmoduin, der ähm, ja, ist irgendwie äh, glaube 87 Jahre alt und quasi ein totales äh, Höllen-Greenhorn und der äh, schafft es irgendwie sich in so eine komische afrikanische äh, Fratzenmaske da äh, rein zu äh, beamen, transfudieren, keine Ahnung. Und diese Maske landet auf einem Trödelmarkt und dort ähm, ähm, erweckt sie das Interesse von äh, Bob Zarkoff, unserem übergewichtigen 13-jährigen Protagonisten. Der, okay. Äh, also es ist eher ein
1: Jugendbuch oder? Ähm, ja, 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 es ist ein Jugendbuch. Okay, also ich hätte jetzt ähm, ge wirklich gedacht, so ein Kinderbuch und da dachte ich mir okay, bei dem was du da so alles erzählst, das hört sich ja sehr nach starkem Tobak für ein Kinderbuch an, aber jetzt passt das. <lacht>
0: Ja, und es ist, äh, naja, also jedenfalls, und der, und der, der, der Bob ist auch noch ein Mathe-Genie und auf dieser Maske ist so ein, ähm, sind so merkwürdige Symbole und Zahlen und sowas eingeritzt und er geht davon aus, dass das irgendwie eine mathematische Gleichung ist und irgendwie er braucht ewig, aber er schafft es, diese Gleichung äh, zu, äh, aufzulösen. Und ähm, ja, und dann kommt dann halt irgendwie dieser Teufel raus. Das heißt, erst sieht er ihn noch gar nicht, sondern dann passieren erstmal so ganz merkwürdige Dinge, ähm, also auch sehr unangenehme Dinge, ähm, die natürlich sehr lustig sind, wenn man, also als Leser, aber für ihn ist es halt alles gar nicht witzig. Und irgendwann, ach so ja, dann ist er dann bei seiner Oma und... Äh ich weiß auch gar nicht mehr, wie die jetzt drauf kommt, also jedenfalls die schickt ihn dann wiederum zu einem alten Bekannten, der äh, ist so ein äh, Antiquar, der hat irgendwie eine riesige Sammlung an, an Höllenliteratur und wie man eben solche Dämonen bannen kann und hin und her und also äh, long story short, der Bob macht eine Dämonenfalle und äh, schafft es den Asmoduin sozusagen zu materialisieren ähm, und dann hat er jetzt halt diesen, diesen kleinen Teufel da an der Backe, der jo, wirklich Mensch. ein <lacht> also wirklich ein kleines Arschloch ist, man kann es nicht anders sagen. Alle anderen Menschen können ihn ja nicht sehen und auch nicht hören. Okay. Und der flucht ohne Ende und macht nur Unsinn natürlich, aber auch teilweise echt bösartigen Unsinn. Und äh, Bob hat also aller, allergrößte Schwierigkeiten und es ist völlig klar, er muss diese Nervensäge wieder loswerden und sie wieder in die Hölle schicken. Und ähm, wie das passiert, ist also auch ziemlich spektakulär. Und ähm, ja, also... Also wirklich ein sehr amüsantes Buch. Ich fand es zum Teil echt ein bisschen gruselig auch. Zum Teil ist es auch der Humor, ja wie halt wahrscheinlich irgendwie zwölfjährige Jungs total geil finden nicht machen. Aber ähm, ja, also ist eine ganze Reihe und äh, aber sprachlich ganz äh, ga, ga, durchaus ambitioniert geschrieben, fand ich, fand ich, also ist nicht cool. doof. Hm. Weil, kann man, weil kann du, man
1: lesen. Weil du gerade von dem Stil, äh, von dem Stil äh, erzählst, ich lese auch gerade ein Buch, ähm, wo, äh, wo eine eine ähm, Rezension, äh, ich glaube, das war in irgendeiner Zeitschrift oder so, äh, da auch ganz gut passt, so nach dem Motto, wenn H.P. Lovecraft auf Furzwitze stehen würde, dann hätte er dieses Buch schreiben können, ja. <lacht> das Ding ist so geil. Ich, ich habe also wirklich die, die ähm, ich habe bisher zwar nicht viel mehr als äh, äh, die den Prolog gelesen, aber ich habe die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen da gesessen, weil es ist so, so abstrus, aber so witzig. Ähm, mhm. Ja, allerdings ist es garantiert nichts für dich, weil ähm, es ist äh, schon, ähm, äh, ja, ziemlich, ziemlich, äh, Fies, sagen wir mal. Ich denke mal, es wird da auch noch ganz schön ins Eingemachte gehen, weil es handelt irgendwie von von zwei Typen, die letztendlich, naja, so die Ghostbusters, äh, wenn sie Lovecraft geschrieben hätte Also zwar schon witzig irgendwie, aber ähm, da geht es teilweise auch ganz schön zur Sache.
0: Zu, zu was für einer Sache?
1: Ähm, naja, also so, wenn beschrieben wird, wie irgendein ähm, Geist sich aus äh, den ähm, äh, ja, aus, aus den einzelnen Teilen ähm, von irgendwelchen Wildtieren oder so zusammensetzt, der Richtig, die irgendeine Familie äh, beim, beim Ausflug geschossen haben oder so. Mhm. Und. Es ist, also ich stelle es mir vor und es, es entbehrt nicht einer gewissen Komik, Plus ich glaube, man muss schon so, so diese äh, Grundidee äh, gut finden. Ich glaube aber, das wäre nichts für dich, ja. Hm,
0: wirklich. Möglich. Ich hatte auch gerade jetzt ein Buch gelesen, ähm, ein, das ist jetzt völlig äh, außerhalb der Reihe, ähm, aber es fällt mir gerade ein, äh, das äh, ist ein, ein Debütroman einer, äh, einer Journalistenkollegin von mir ähm, und das heißt, also das ist eine Reisejournalistin. Und äh, ihr, ihr Pseudonym heißt da Jennifer Summer, äh, verliebt in einen Mörder heißt dieses okay. äh, Buch und es ist ein Island-Krimi mhm. ähm, und da geht es auch, äh, also, geht's, also das ist eine Kreuzfahrt und ähm, die Protagonistin ist eine Reisejournalistin, die eigentlich über diesen Island-Trip schreiben sollte und an Bord ist auch eine seltsame Reisegruppe, die irgendwie eine Sekte sind, die an ganz merkwürdige übernatürliche Wesen äh, glauben, also die wie, ähm, ja, an, an Geister und an alles mögliche und äh, dann passieren auch ganz seltsame Dinge auf dieser, auf dieser Reise und es tauchen scheinbar auch wirklich Geister auf und ähm, ja, das ist jetzt nur so mittelgruselig, aber äh, also für ich habe es gerade noch, ich habe es okay. gut geschafft. Aber das so von wegen dieses 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 Übernatürliche ah. und ähm, Geister, da bin ich jetzt drauf gekommen. Das hat okay. jetzt mit Himmel und Hölle nicht viel zu tun. Richtig. Und deswegen so und
1: deswegen biegen wir jetzt auch wieder ab, bevor wir vollkommen ja. das Thema aus den Augen verlieren. Genau. Wir haben jetzt zweimal über so, so Sachen gesprochen, die so ein bisschen äh, in der Zwischenwelt sind und jetzt, ähm, gut, du hast was über Hölle. Ich habe jetzt mal was über Himmel und zwar mhm. ähm, ist es ein Buch, was ich schon vor, vor einiger Zeit ähm, als Hörbuch mal gehört habe und jetzt muss ich bloß nochmal gerade gucken, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, das ist von Edina Halpern, äh, die zehn besten Tage meines Lebens. Ich muss dazu sagen, im, ähm, äh, äh, im Zusammenhang damit, äh, dass ich das jetzt vorbereiten äh, wollte, hier unsere, unsere Episode, wollte ich es mir eigentlich nochmal anhören und ich konnte es nicht. Also nicht, weil ich technisch nicht in der Lage gewesen wäre, so wie es uns ja manchmal mit dem Aufnehmen geht, sondern weil ich konnte die Geschichte in diesem Moment jetzt gerade nicht ertragen. Denn ähm, ich bin ja ähm, aufgrund meiner eigenen romantischen komödien äh, Schreiber, äh, Rites äh, von meiner ähm, Lektorin gerade extrem darauf getrimmt worden, so nach dem Motto, wie man eine, ähm, eine, eine Protagonistin besser nicht charakterisiert. Und das geht in diesem Buch so dermaßen los, dass ich dachte, oh... Ist das eine blöde Nuss und es ist würde, es ist, ähm, ich weiß zwar, nachdem ich mir jetzt dann nochmal so, so äh, ein paar Rezensionen dazu äh, angeguckt habe, dass genau das der Sinn ist, aber ich konnte aktuell jetzt, wo ich noch mit dem Manuskript ähm, des zweiten Teils da irgendwie beschäftigt war, ich konnte das nicht, ich musste das abbrechen wieder. Aber ich weiß, dass es eigentlich äh, eine super süße Geschichte ist, die zum Schluss auf jeden Fall noch richtig ähm, Herz und alles irgendwie beinhaltet. Kurz zum Inhalt. Also es gibt ähm, einen Grund, warum man selbst dann, wenn man äh, nur mit dem Hund Gassi geht, sich halbwegs vernünftig anziehen sollte. Denn man könnte ja auf dem Gassi Weg überfahren werden. Und wenn man dann im Himmel ankommt, trägt man eben leider das, was man angehabt hat, als man vom Leben in den Tod befördert wurde. Und so geht es nun also der Protagonistin auch, die blöderweise also sich, glaube ich, die ganze Zeit auch so ein bisschen darüber aufregt. Ich ist jetzt schon wieder ein Weilchen her, dass ich äh, mit dem Hören angefangen hatte, dass sie nun eben bloß in einer schlabbrigen Jogginghose da unterwegs war, weil sie ja einfach bloß mal kurz um Eck wollte mit ihrem Beagle. Ähm, mhm. Und, jo, äh, ja, und da sind wir dann einfach mal. Also, sie kommt in den Himmel. Und zwar, also direkt auf Wolke 7 sozusagen. Also, in den Himmel, äh, siebte Stufe. So ähnlich wie es also äh, die sieben Kreise der Hölle gibt, gibt es offensichtlich auch sieben Stufen des Himmels. Und sie kommt ganz oben an. Mhm. Und das ist so dermaßen. Äh, ja, so, 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 ähm, der. Technicolor-Traum ähm, von irgendeiner ähm amerikanischen ähm äh, 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 Ja, weiß ich nicht, äh, ähm wissen die Produktion ja so so ja so also wie man sich so wie Klein Fritzchen sich das in möglichst bunten Farben vorstellt da ist alles also es gibt sogar den begehbaren Schuhschrank und der Nachbar mhm. ist natürlich super ähm, sonst wie was irgendwie der tollste Typ schlechthin und also alles ist super und sie trifft ihre ähm, äh, ihre ganze Familie irgendwie und äh, alles ist einfach nur toll aber dann kommt leider der Pferdefuß, in Form einer, ähm, äh, einer ja, eines Engels sozusagen. Ähm, und äh, dieser Engel ähm, sagt er einfach mal, pass mal auf, das hier ist das Zielbild, was du haben könntest. Jetzt aber wirst du mal bitte einen Aufsatz über die zehn besten Tage deines Lebens und warum sie die zehn besten Tage deines Lebens sind, schreiben. Weil wenn du das nicht tust, dann kommst du ein paar Stufen tiefer und da ähm, ist es mit dem äh, Komfort und dem Luxus mal einfach nicht mehr so. Ja? Da mhm. fühlt sich dann, ähm, weiß ich nicht, also so nach dem Motto, sie kann da oben essen, was sie will, sie wird natürlich nicht dicker und sowas. Das wäre dann ein paar Stufen tiefer dann schon wieder ein anderer Fall und solche Sachen. Und sie ist eben einfach so, so dieser Inbegriff der verwöhnten Göre. Nennen wir es mal so. Und deswegen konnte ich auch dieses Buch dann irgendwann jetzt gerade aktuell einfach nicht genießen, weil ich diese Göre so dermaßen gehasst habe, dass ich da einfach nicht drüber kam. Aber soweit ich mich erinnern kann, lohnt es sich wirklich, ähm, da weiter dran zu bleiben an diesem Buch, weil nämlich im Verlauf dieser, also wo sie sich wirklich ja zusammennehmen muss, um überhaupt zehn solcher Tage rauszukriegen, lernt sie extrem viel über das Leben und über Sachen, die wirklich wichtig sind. Und ähm, das ist hat also ähm, Frau Halpern wirklich... Ähm, richtig cool umgesetzt und deswegen kann ich nur sagen, ähm, ja, sie hat es auch bewusst gemacht, diese Göre als solche darzustellen und eben diese diese quasi so, ja, ich studiere halt, als aber das ist irgendwie nur so nebenbei und es, ja, das ist ähm, diese, diese unsympathische ähm, Thematik ist bewusst gewählt, um zum Schluss quasi diese Entwicklung auch ähm, maximal darstellen zu können. Also insofern mhm ist durchaus eine Sache, die man machen kann, aber man muss da erstmal durch
0: verstehe. Ähm, wie äh, also ich ehrlich gesagt von der Beschreibung, die du jetzt mal ähm, initial da losgetreten hast über die äh, mega, über den mega Himmel sozusagen, das klang ja für mich dann tendenziell eher schon auch höllisch, weil ich meine ganz ehrlich, wenn ich mir im Paradies, im Himmel dann auch noch Gedanken über äh, Schuhschränke begehbare und Kleiderschränke oder sowas machen muss und dann mir auch noch Gedanken darüber machen muss, äh, oh Mann, mein Outfit ist vielleicht nicht sogar Ganz ideal, weil ich zu doof war äh, irgendwie im, 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 im schicken Kostümchen Gassi zu gehen. Das, das, ist, genau, das,
1: das ist genau ist genau diese diese Denke, äh, die mir so zuwider war am Anfang und ja. die eben aber bewusst gewählt wurde. Ja, eben, ich denke mir so nach dem Motto, ey Leute, das geht auch um andere Sachen. Aber ja. im Verlauf dieser zehn Tage, die sie da skizzieren muss, und man merkt ihr schon am Anfang so richtig an, diese so eine, so, eine richtige, ähm, so dass sie das eigentlich gar nicht will und versucht das irgendwie zu umschiffen und versucht da irgendwie zu cheaten, ähm, um da rauszukommen, aber letztendlich ähm, wird ihr klar gemacht und eben ihr wird auch klar, dass. Das geht halt nicht. Sie muss das liefern oder sie wird degradiert in irgendeiner Form und ähm, so dass aus ihr dann durchaus eben äh, noch jemand wird. Und das das ist also auch herzergreifend letztendlich dementsprechend. Jo, man man muss das einfach ähm, ja muss drüber hinwegsehen über diese diese grellbunt quasi gemalten äh, Sachen, äh, um dann hinterher das eben schätzen zu können.
0: Okay, aber ähm, ja, keine Ahnung, das entspricht jetzt überhaupt nicht meiner Vorstellung eines, eines, eines himmlischen Daseins, mhm. aber gut, oh, man, man lernt ja nie aus, vielleicht muss ich da mal reinlesen, mhm. o, alleine, um es so dann nicht zu machen oder um mich Richtig. anständig beim Gassi gehen zu kleiden oder was auch immer, was dann so die Konsequenzen daraus ja. <lacht> werden. ZB. Genau. ZB.
1: Ähm, ja, jetzt bist du mal wieder dran. Ähm
0: Ja, ich habe also ich fand es total schwierig, äh, also ich fand sowieso schwierig, gute Beispiele zu finden. Aber insbesondere fand ich es schwierig ähm, Himmelsgeschichten. Äh, himmlische Geschichten zu finden. Ich habe dann aber eine gefunden, ähm, ein Buch, da habe ich sogar noch die äh, alte Taschenbuchausgabe von 1993 bei mir im mhm. äh, Regal entdeckt und da dachte ich mir, bevor ich jetzt mal sage, worum es überhaupt geht, dachte ich mir, ich habe ein Buch von 1993, das zerlesen und geliebt aussieht, in meinem Regal noch stehen. Das hat also mehrere Umzüge und mehrere Ausmistaktionen offensichtlich überstanden. Jo. Ähm, dann muss es, äh, muss es ja toll sein äh, und ich müsste mich eigentlich auch noch dran erinnern können. Kannst Hast du aber nicht. Steht eine Null. Ich war wirklich, also ich, klar, ich habe es rausgenommen und es handelt sich um Der alte Mann und Mr. Smith von Peter Ustinov. Okay, also und, Ustinov äh, ist ja
1: schon mal äh, eine Aus. Aus, Ausgangssituation. Genau.
0: Und ähm, das ist eine, eine. An sich ist es wirklich eine sehr nette Geschichte. Der alte Mann ist nämlich Gott und Mr. Smith ist Satan. Also oh. wir haben im Grunde eigentlich wieder beides. Und äh, die, 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 die beiden Herren sind ähm, mal wieder im Reich der Sterblichen unterwegs. Äh, nach, ich glaube, das letzte Mal waren sie vor gut 2000 Jahren auf der Erde und wollten einfach nur mal so, naja, sich mal so ein eigenes Bild machen so vom aktuellen Stand der Dinge. Das Buch ist von 1990 oder 91, glaube ich, die Originalversion. Und in der Zeit ist es auch ähm ja, jetzt sag ich mal, gesellschaftspolitisch einzunorden, ja. Also es sind noch so die, 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 die letzten Ausdünstungen des Kalten Kriegs ähm, kommen vor und ähm, ja, also es gibt dann irgendwie auch eine Szene, also ihr seht, das Buch fängt damit an, dass sie in Washington, D.C. in einem Hotel einchecken und äh, sich schon verdächtig machen, äh, weil, also Gott nennt dann seinen Namen, also buchstabiert es auch G-O-T-T -T und ähm <lacht> und dann sagt der und der Vorname ja habe ich nicht <lacht> Okay. Und, ähm, und, und und Satan wollte sich dann wohl auch als Satan vorstellen, aber dann ist ihm der alte Mann noch dazwischen gegrätscht und sagt, äh, es ist Mr. Smith, ähm, hat also aber auch keinen Vornamen und äh, ja und wie sie denn zu zahlen gedenken und wie lange sie denn bleiben wollen und Gepäck haben sie auch keins und naja und dann irgendwie äh, versucht er dann irgendwie mit Falschgeld zu zahlen und dann werden sie dann irgendwann auch noch eingeknastet und also haben wirklich äh, die bizarrsten Abenteuer, die sie da, die sie da so erleben. Unter anderem äh, gibt es auch eine Szene ähm, irgendwie mit George äh, Bush Senior, äh, auch so eine Sauna-Szene. Naja. <lacht> <lacht> Okay. Also, ja, ja. Es ist wirklich, es ist sehr, sehr, sehr witzig und sie gucken irre viel fern, ja, also speziell Mr. Smith ist also total fernsehsüchtig. Ähm, sie haben ja auch Zeit, weil sie müssen ja eigentlich auch nicht schlafen und sie müssen auch nicht essen. Sie müssen eigentlich gar nicht diese üblichen Dinge tun und haben also dann also irre viel Zeit und können jetzt so die, die Menschheit so auch vor allen Dingen und vorwiegend durch den Fernseher studieren. Und das ist alles sehr, sehr witzig, muss ich, muss ich sagen. Ähm, und Peter Ustinov äh, hat auch einen wirklich sehr guten Humor und ähm, man stellt sich automatisch den 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 alten Mann, also Gott vor, wie, wie er halt aussieht oder wie er halt aussah. So mhm. so ein kleiner, knubbliger, äh, dicker, alter Mann äh, mit irgendwie so ein bisschen so schalkhaft, charmant und, ähm, und und Mr. Smith ist eher so ein, so ein kleiner Wüterich, <lacht> der, der sich immer wahnsinnig schnell über alles aufregt. Ja, also es, ich fand's, ich fand's ähm, witzig, als ich jetzt wieder reingelesen habe. Ähm ich bin aber, also ich, ich, war jetzt nicht mehr so begeistert, dass ich das jetzt nochmal komplett hätte durchlesen wollen. Das hat mich also, es ging mir ähnlich wie dir mit, äh, mit, mit, mit deinem äh, himmlischen Buch, ähm, dass mich also ein paar Dinge dran gestört haben. Also klar, jetzt, äh, die, die Erzählzeit, also es ist einfach tatsächlich, es spielt so, äh, naja, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, mm. da hat man jetzt nicht mehr so den wahnsinnig aktuellen Bezug dazu. Also damals, als ich es gelesen habe, war es natürlich super aktuell. Okay, besonders ja. lustig. Damals war ich äh, Anfang 20, Heute bin ich einfach eine alte Frau und ähm, nee nee also es ist einfach äh, ich habe jetzt einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Dinge ja, das ja, ja das ist, ähm, und und es ist vorbei und auch so die äh, die das Erzähltempo ist so ganz anders als als man vergleichbare Geschichten heutzutage erzählen würde und es ist so ein ganz komischer äh, Hybrid es ist jetzt nicht irgendwie wo man sagt okay das ist jetzt so ein zeitloses Buch äh, das einfach immer funktioniert wie es jetzt für manche Klassiker vielleicht gilt oder auch für andere andere Bücher, die jetzt noch nicht so irre alt sind, aber die ihren Charme einfach auch noch nach ähm, 30 oder 50 oder 70 Jahren noch nicht verloren haben, die immer noch funktionieren. Also so zum Beispiel, hatte ich auch schon mal erwähnt, die Zürcher Verlobung, dieses hm? irrsinnige alte Buch, was ja. aber heute immer noch funktioniert. Das ist irgendwie, das äh, begeistert mich heute noch genauso, wie äh, als ich es zum ersten Mal gelesen habe und das ist bei dem leider nicht so. Also da… Ähm, ja, vermisse ich einfach äh, ein bisschen bisschen was. Also ich fand's, es witzig, ich meine die Idee ist natürlich großartig, Gott und und, und und der Teufel sind zusammen auf der Erde unterwegs, äh, um mal zu sehen, wie äh, Lage der Dinge gerade so ist. Aber ja, also das ist so mein ähm, mein himmlischer Beitrag.
1: Jo. Ja, also zumindest ähm, äh, ein interessantes Konzept und ich kann durchaus nachvollziehen, also so dieses Thema ähm, Stil äh, ist oft eine Sache, die die, die wirklich sehr ähm, vom, vom Zeitgeist auch abhängt, sagen wir mal. Mhm. Ja, das, äh, es gibt Bücher, die in einer bestimmten Zeit super funktioniert haben oder super funktionieren. Die aber, äh, ja, dann irgendwie jetzt nochmal betrachtet, wie es auch mir mit Filmen geht. Du, was ich in letzter Zeit so für Filme gesehen habe, wo ich mir dachte, ey, da hast du dich doch früher drüber gekringelt. Ja, du hast Schnappatmung gehabt und jetzt sagst du, hm. Ja. Ja. Das ja, ja. ist, ähm, es ist einfach so, leider eigentlich fast, äh, dass man sagt, Mensch, äh, irgendwie dieses, dieses, äh, die kindliche Freude äh, geht einem äh, manchmal verloren. Das ist echt schade. Mhm.
0: Ja, aber gut, das ist wahrscheinlich so Lauf der Dinge, ja, da manche Sachen haben sich dann einfach auch, ähm, ich will nicht sagen totgelaufen, aber überholt oder mhm. zumindest in der eigenen Wahrnehmung und dann ist es ja. zwar ein bisschen schade, aber eigentlich auch kein Beinbruch.
1: Ja, so, ähm, jetzt komme ich zu meinem Nächsten. Und mhm. zwar ist das auch, ähm, nein nicht auch, nee, es ist etwas Humoriges, eigentlich äh, so, so genau genau mein mein Ding, ähm, bestimmte Sachen einfach mal nicht so ganz ernst zu nehmen äh, und da ist ja Arthur Parsiliner ähm, durchaus ein, ein ähm, Kollege dafür sozusagen, ich mhm. weiß nicht, ob du den kennst, mhm. aber der hat unter anderem eben auch geschrieben, im Jenseits ist die Hölle los. Also mhm. der Witz ist, da steht zwar Hölle drin, ähm, aber so wirklich ist es das nicht, also er ist nicht in der Hölle und er ist auch nicht im Himmel, sondern in diesem Fall handelt es tatsächlich davon, dass man, also dass er, der Ich-Erzähler, ähm, äh, ja von seinem Ableben Gebrauch macht oder vielmehr, äh, wie war denn das, äh, wird er überfahren, also auf jeden Fall, also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall ähm, stirbt er. Und na, dieses typische außerkörperliche Erfahrung, er sieht sich von äh, von, von oben irgendwie und sagt sich, Mensch, ja, äh, irgendwie sieht jetzt äh, nicht so ganz lebendig aus und muss dann eben einfach stellen, feststellen, okay, ich bin tot. Und was jetzt? Und ja, dann ähm, äh, stellt sich eben also raus, dass, naja, man existiert eben als Geist in irgendeiner Form ähm, und äh, der der Leser äh, wird dann so ein bisschen mitgenommen in dieses äh, Lernen, ein Geist zu sein, irgendwie. Mhm. Ja, also da ist dann die Frage, ja Mensch, äh, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag, wenn ich äh, weder müde werde noch hungrig. Äh, ja, und ähm, womit beschäftige ich mich denn? Kann ich mich bewegen? Also, weil man bleibt üblicherweise erstmal am Ort seines Ablebens. Ähm, und ja, dann äh, kommt es letztendlich dazu, dass er. Ähm, dass er aber lernt, eben sich zu bewegen, dann auch zu interagieren mit anderen Geistern. Und ja, und er bemerkt dann eben auch so, wie, wie ähm, die Leute, äh, die er im Leben halt gekannt hat, seine Familie, seine Verwandten, wie auch immer, wie die sich quasi jetzt anfangen, ähm, das Kloppen zu kriegen über seinen toten Körper sozusagen. Ja, so nach dem Motto, ähm, sprecht da noch miteinander oder habt ihr schon geerbt? Ähm, und äh, ja, merkt dann eben auch, wie manche Leute eben eigentlich über ihn gedacht haben und so. Äh, und es kommt dann aber noch äh, also so, so, so äh, dahin, dass es also wirklich bizarr wird und er tatsächlich noch eine Reise macht, die auch wieder... Also die kann ich gar nicht beschreiben, die will ich auch gar nicht beschreiben. Ich finde, es ist jetzt nicht der allerbeste Parsilena, aber er lohnt sich auf jeden Fall äh, in sich reinzuziehen, weil ich finde eben diese diese schwarzhumorige ähm, ähm, ja äh, Art einfach mit mit solchen skurrilen Situationen umzugehen, das ist ja genau mein Ding. Ja, ich versuche ja eigentlich auch in meinen Geschichten immer wieder irgendwie so so Sachen reinzubringen und da so ein bisschen ähm, selbst ironisch, schwarzhumorig da irgendwie ähm, mit umzugehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, er hat durchaus ein paar kritische und ein paar nachdenkliche Töne drin und deswegen, ähm finde ich, äh, äh, es ist etwas äh, durchaus wert, dann auch diese Reise, die er später macht, er, er reist dann quasi um die ganze Welt und verfolgt da tatsächlich eben auch noch einen, ähm, ja, ein, einen oberen Sinn in irgendeiner Form, ähm, deswegen, das ist schon ganz cool, kann man kann man nicht anders sagen, es hat mir gefallen. Sehr gut.
0: Wusstest du eigentlich, dass ich auch mal ein Buch äh, über einen Geist oder eigentlich mehrere Geister geschrieben habe? Ähm, auch äh, ganz witzig mit ähnlicher, also die haben, müssen auch so eine Entwicklung durchmachen, mehrere Stufen. Aha. Also das, das Geisterleben ist offensichtlich äh, wahnsinnig komplex und schwierig. Ähm
1: na dann lass uns doch vielleicht auch irgendwann nochmal eine Episode über Geister machen. Ich hätte da nämlich auch noch ähm, eins äh, im Petto, was ich jetzt hier nicht so richtig rein ähm, äh, hätte pressen wollen, weil es da nämlich auch also quasi nur um einen Geist äh, geht. Ähm, mhm. Können wir ja mal überlegen, ob wir das äh, passend irgendwo reinbauen können.
0: Dann machen wir mal eine ganz geistvolle. Oh, eine
1: sehr geistreiche ja, Angelegenheit, genau. Ge
0: ge eine vollkommen geistreiche Angelegenheit, ja. Finde ich, okay, super.
1: Ähm, genau, ja. das machen wir, genau so machen wir das. Ja. Ja, hast du denn noch was höllisches oder so?
0: Ja, ich habe noch was höllisches ähm, und es ist tatsächlich Hölle, nein, es ist, ähm, ja, es ist, es ist höllisch, aber eher die Hölle auf Erden sozusagen. Mhm, es okay. ist nämlich ähm, Lucifer. Mm. Ähm, die, äh, die, die, das Comicbuch von äh, Mike Carey, das ist auch eine Reihe, die wiederum ein Spin-Off aus der Sandman-Saga äh, von Neil Gaiman ist. Also der äh, Neil Gaiman hat den, mm. den Lucifer, so wie wir ihn auch aus der Serie, mal grob kennen. Also da ist er natürlich schon ein bisschen anders, aber so als Figur, als der der, der, der Teufel, der keine Lust mehr auf die Hölle hat und deswegen sich eine Auszeit auf der Erde in Los Angeles gönnt ähm, und dort einen Nachtclub betreibt. Also okay. dieses Konzept, dieses Passt Konzept ja. hat Neil hat Neil Gaiman schon äh, in The Sandman äh, sich ausgedacht und da war aber der Lucifer nur so eine kleine Nebenfigur. Und ähm, dann hat ein anderer Comic-Autor äh, äh, mit einem grandiosen Zeichnerteam eben sich dieser Figur angenommen und äh, da also wirklich die krassesten Episoden da zusammen äh, ge gemacht. Ich habe da also eben ein Exemplar, also ein, so ein wirklich fettes Buch. Ähm, das ist Band 1 äh, von, von Lucifer, von Mike Carey und wenn man das so durchblättert, also es sind wirklich fantastische Zeichnungen. Es ist nur, ich gebe es offen zu, nicht so My Cup of Tea, weil ich unglaublich in äh, den, den, den Serien Lucifer <lacht>
1: verknallt bin. Okay, ja.
0: Also, äh, ja, das ist, äh, da bin ich leider einfach so ein bisschen sehr dramatisch ähm, vorbelastet, dass ich mich jetzt hier so auf diesen ähm, Comic Lucifer nicht so recht einlassen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen, zumal er, der ist da weißblond, ja, und ähm, okay. ich weiß nicht, ob du die, die, die ja, 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 Fernsehserie Ich, ich habe also
1: ich, ich hab das Bild jetzt förmlich vor Augen, ja, ja. und er ist, er, er sieht ja eigentlich auch genauso aus, wie man sich einen Teufel in Menschengestalt vorstellt. Absolut,
0: ja. absolut. Und das äh, tut dieser, ähm, tut dieser also ich meine, der sieht auch sehr gut aus, ist halt so ein, also ich stehe halt nicht so auf blonde Männer, mhm. muss ich jetzt mal auch sagen, so mal unter uns. Ähm, so Lucius Malfoy, so. Ja. ja, das ist, ja, genau, genau so. Ex mhm. Exakt, exakt. Also schon auch dieses Diabolische und, ähm, und dann ist auch, äh, A man kommt dann gleich mal vor. Also der, der andere Engel, sein Bruder und der da total, also der, den ich in der Serie auch ziemlich geil finde. Ja, das ist ja dieser große, stattliche, sehr coole schwarze Mann. schwarz, ähm, das ist wahrscheinlich jetzt rassistisch gewesen, wie nee, ich es formuliert habe. Ich glaube, der ähm, Witz ist,
1: dass man inzwischen eher, schwarz sagt als ähm, ja, ja, irgendwie natürlich, aber man farbig sagt nicht, oder so.
0: Man, man, sagt, man sagt aber nicht schwarzer Mann, sondern man sagt schwarzer, Okay, ich. der schwarze, ja gut. Der ja, schwarze. Also egal. Äh, sorry, also ich wollte hier niemanden. Aber ihr wisst, was ich meine. Den finde ich auch ziemlich cool und der ist total eklig in diesem Comic. Da war ich dann schon wirklich bedient, also schon bei dieser ersten Episode und ähm, diese ganze, ganze, diese ganze Polizeistory, die es dann ja in der Serie so gibt, dass er dann irgendwie sozusagen so ein ähm, Hobbyermittler äh, wird bei und, mhm. und irgendwie im Partner von, von so einer, von Detective Chloe Decker in der, in der Serie, das ist da natürlich in der Comicvorlage überhaupt nicht, sondern er hat es da schon auch mal mit bizarren Fällen zu tun, aber da geht es auch meistens um übernatürliche Sachen und um irgendwelche äh, seltsame Kreaturen, die ich jetzt auch optisch nicht so sehr attraktiv mhm. finde und ich mhm. gebe zu, ich bin total oberflächlich, was das angeht und wahrscheinlich sind die G Geschichten total cool und ich habe mir mal so ein paar Rezensionen durchgelesen auch und das war wirklich, also hymnisch wurde das alles gelobt. Und ich habe nur gedacht, das ist einfach, nee, ist nicht so mein Ding. Mhm. Aber äh, ich bin mir sicher, für äh, Fans des Genres, also diese, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich Comicbooks nennt oder Graphic-Novel, ich habe keine Ahnung. es ist Ich wirklich, glaube, das ist eher
1: Graphic-Novel dann, ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Wobei es stand eben so im Vorwort, ich habe es auf Englisch, da stand immer irgendwie was nur mit Comic und okay. äh, insofern bin ich mir so ein bisschen unsicher, äh, wie man das jetzt äh, richtig einordnet. Aber ähm, es ist, also äh, ästhetisch ist es wirklich super gemacht. Extrem aufwendig, diese Zeichnungen und die Typografie ist toll und das ist alles, alles ziemlich cool. Mir hat es halt einfach nicht gefallen. Hm. Aber das liegt an mir und liegt wahrscheinlich an mir und nicht an der Geschichte an sich.
1: Und das kann natürlich sein. Ja, du äh, ja. Letztendlich muss einem ja auch nicht alles gefallen. Es ist einfach so. <lacht> haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. Ja. Jo. Hast du denn noch was? Also ich habe jetzt noch zwei ähm, Sachen, zu denen ich kurz ähm, was sagen werde. Und zwar, ja das eine äh, hat zwar was mit Himmel zu tun, aber gleichzeitig eigentlich auch mit der Hölle. Ähm, und zwar ähm, ist das äh, In meinem Himmel von Alice Siebold. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, aber ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es nicht lesen. Denn mhm. ähm, also ähm, das handelt von ähm, einer 14-Jährigen, ähm, die eben vergewaltigt und ermordet wird. Mhm. Und ähm, daraufhin dann quasi in ihrem Himmel ist. Ähm, das ist eine sehr, also hat manchmal so ein bisschen was Inception-Artiges irgendwie. Also so, so, mhm. dass ähm, äh, ja, das, also so äh, ja, man, man kann nicht wirklich, also ich konnte nicht so wirklich definieren, ähm, weil es gibt auch einen, äh, einen Film dazu und der ist also auch so, dass, es, dass ähm, der verändert sich irgendwie, dieser Himmel, mal ist sie hier, mal ist sie da und sie guckt aber eben auch auf das Leben unten quasi, also sie ist in der Lage, sich ähm, äh, das Leben auf der Erde anzugucken, ich weiß nicht, ob das da so ähnlich ähm, weil das ist auch schon wieder ein Weilchen her, dass ich das äh, gehört ähm, habe, ob das so ähnlich ist wie der Pensive bei Harry Potter, dass mhm. sie quasi irgendeinen Ort hat, wo sie quasi dann wie so durch ein Fernrohr gucken kann. Ähm, also ich muss sagen, ähm, ich musste auch schlucken, weil die sehr nüchterne Art, in der die Ich-Erzählerin quasi von ihrem eigenen Martyrium berichtet, da ist es mir kalten Rücken runtergelaufen. Mhm. Ja, wenn Puh. man das ähm, schafft, äh, irgendwie durchzustehen, ähm, dann ist es ein sehr einfühlsames Buch eben auch darüber, wie ja, die Alleingelassenen mit dem Verlust umgehen. Also wirklich mhm. sehr schön sehr sehr facettenreich geschrieben letztendlich ähm, ist es wobei ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig weiß ob das nur noch der Film war oder ob das in dem in der Geschichte in der eigentlichen Geschichte auch so ist dass sie letztendlich es irgendwie schafft aus ihrem Himmel heraus dafür zu sorgen dass der richtige ähm, auch wenn es erst nach Jahren und Jahren irgendwie ist, dann letztendlich ähm, äh, bestraft wird. Mhm. Ja. Also das ist wirklich ein ähm, ziemlich cooles Buch, aber eben auch wieder äh, teilweise starker Tobak, sagen wir mal. Mhm. Ist dafür dann auch teilweise so ein bisschen plätschert so, ähm, aber eben insgesamt ist das ein schon ziemlich äh, gutes Päckchen, was die Autorin da geschnürt hat cool, ja, und ja. zu guter Letzt kommen wir jetzt zu dem, was du Zum eigentlich Café. gerne, gerne gehabt hättest, richtig, ähm, was ich äh, am Anfang schon bringen soll, ähm, und ja, das ist ähm, ein Buch einer lieben ähm, Kollegin, die ich auf der Buch Berlin auf der letzten kennengelernt habe. Da habe ich schon mal vor ein paar äh, Episoden mal so ein bisschen angeteasert und euch damit dann irgendwie im Regen stehen lassen, weil ich wollte mhm. es mir bis zu dieser Episode aufheben, in der Hoffnung, dass ich es bis dahin geschafft hätte, das Buch durchzulesen, was mir nicht gelungen ist, weil da sind so, äh, naja, diverse andere Sachen dazwischen gekommen, die die jetzt nicht mit C anfangen, sondern eher Manuskriptüberarbeitung und sonst wie was in der Richtung. Ähm, dementsprechend ähm, kann ich dir leider noch gar nicht so richtig sagen, warum sie geschrieben hat, dass der Kaffee in der Hölle einfach besser ist. Ich habe immer die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt es denn, wann kommt es denn. Ich könnte mir vorstellen, also inzwischen bin ich an einem Punkt angelangt, wo... Ähm, so ein bisschen was beschrieben wird, dass also ähm, ja, es da so ein ein Koffeingetränk gibt, aber das hat für mich jetzt nichts mit Kaffee zu tun. Also insofern, ich werde euch ähm, irgendwann nochmal ein Update äh, dazu geben, ob es mir noch gelungen ist, da diesen Kaffee, den Höllischen, äh, irgendwie zu definieren. Aber jetzt nochmal zu der Geschichte an sich und zu dem, was mich dieses Buch für absolut genial ähm, halten lässt. Also, ähm... Es handelt von, ähm, ja, sagen wir mal, so einem so, äh, Studentinnen-Duo. Ähm, äh, äh, die beiden sind eigentlich, naja, also studieren ist für sie eigentlich auch eher so, so, na, muss irgendwie. Äh, man muss ja die Zeit zwischen den Trinkgelagen äh, auch noch irgendwie ausfüllen. Und die beiden sind eigentlich eher so, Ach, naja, verkrachte Existenzen, wenn man mal will. Und die mhm. Kay, das ist also ähm, die ähm, ähm, Ich-Erzählerin, äh, die ähm, erzählt halt davon, wie es dazu kommt, dass sie alle sterben. Äh, nämlich, äh, ja, das ist eigentlich mehr oder weniger äh, so eine Verkettung von unglücklichen Umständen, einem ehemaligen Schulstreich und dann einer äh, Bierlaune, die dazu führt, dass man nochmal in die Schule einbricht, um äh, das Ergebnis dieses einen Schulstreichs dann irgendwie nochmal zu untersuchen. Ähm, und dann äh, kommen sie aber nicht dazu, weil sie gestört werden und stecken das einfach nur ein und sind dann irgendwann mit einer größeren Gruppe von anderen etwas verkrachten Existenzen in einem Bus nach Hause unterwegs, ja und dieser Schulstreich entpuppt sich leider als selbstgebasteltes Nitroglycerin, was dazu führt, dass als der Bus einen Unfall hat, der ganze Bus in die Luft fliegt und sie natürlich alle tot sind. Ja, und, ähm, ja, dann, ähm, begleiten wir also die die Protagonistin dabei, wie sie dann nun also irgendwie, ähm, im Jenseits ankommt und da ist aber gerade irgendwie alles nicht so, wie es sein sollte, weil, ähm, also Punkt 1 ist erstmal, ähm, der, der Hauptschalter, an dem ähm, man sich melden soll, um nun entweder die Rolltreppe nach oben oder die nach unten zu nehmen, ähm, der ist nicht besetzt und deswegen, ähm, ja, sagt sie sich dann nur, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Naja, gehe ich mal nach unten, weil äh, die anderen, die äh, haben irgendwie sie gerade geärgert und deswegen sagt sie sich aus Prinzip gehe ich jetzt nach unten. Und naja, dann kommt sie also irgendwo an, wo wieder irgendwas nicht funktioniert und also das, das, das setzt sich alles irgendwie sofort. Letztendlich landet sie ähm, dann am Tor zur Hölle. Und ähm, wird dann von jemandem in Empfang genommen, den ja, der eigentlich irgendwie ähm, doch ziemlich engelshaft wirkt ähm, und sich letztendlich allerdings als äh, der Fürst der Hölle rausstellt. Ähm, und der macht sie dann zu einem Dämon. Und mhm. ähm, weil er aber gerade irgendwas zu tun hat, nämlich er muss Charon, den, ähm, der dafür zuständig ist ja die Seelen zu transportieren, ähm, den muss er in irgendeiner Form suchen und lässt äh, quasi naja, sie da allein in charge sozusagen zurück. Mhm. Denn man muss jetzt dazu sagen, diese ganze Himmel-Hölle-Geschichte ist eigentlich nur ein riesen Bürokratenapparat, wobei mhm. die äh, Engel äh, also so als die totalen Spaßbremsen irgendwie <lacht> vorhanden sind und ja, es auch in der Hölle letztendlich total bürokratisch zugeht und er gibt ihm ihr äh, äh, sein Siegel, mit dem sie dann irgendwas äh, äh, ja, abstempeln kann und dann geht es darum, dass irgendwie sich der Himmel darüber beschwert, dass irgendwelche Seelen falsch zugeteilt sind und also schon ein interessantes Konzept. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, worauf es nun letztendlich hinausläuft. Ich bin jetzt allerdings schon gut über die Hälfte und ich muss dazu sagen, ich habe das Buch auch zwischendurch mal beiseite legen müssen, weil ich diverse andere Sachen zu tun hatte und hatte dann wieder so ein kleines bisschen Schwierigkeiten nach der kleinen Pause reinzukommen. Ähm, ich bin mir aber relativ sicher, da wird jetzt noch was kommen, weil sie sind jetzt nämlich, also sie und ihr, ähm, ihre, ihre Freundin, die sie dann letztendlich auch zu einer Dämonin macht, ähm, äh, dieses Chaos-Duo ähm, ist jetzt wieder im Diesseits unterwegs und sie wollen also den Höllenfürsten suchen und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt noch sehr kurzweilig wird, mhm. was aber total cool ist an diesem Ding für mich als Spielkind. Es ist ein gedrucktes Buch und sie äh, hat also als, als Mehrwert äh, letztendlich ähm, es so gemacht, dass äh, in diesem Buch immer mal wieder ähm, Illustrationen drin sind und es sind ähm, Runen, die an der Seite aufgedruckt sind. Und sie, also die äh, Autorin, hat dazu eine ähm, Virtual Reality oder eine Augmented Reality mhm. ähm, App programmiert, die letztendlich diese Runen erkennt und dann Zusatzcontent einblendet in diesem Ding. Und das ist so cool gemacht. Also einmal ist es so, dass da zum Beispiel manche Engel einfach mal Latein sprechen. Und wenn mhm. du aber diese Dämonensicht einschaltest, dann ähm, wird auf diesem Ding äh, das in Deutsch übersetzt. Mhm. Ja, oder und. diese, ähm, ich, ich schicke dir, warte mal, ich kann dir ja direkt mal was schicken, dann, ähm, ähm, so warte mal, Plop. dann schicke ich dir nämlich mal was, damit du auch weißt, was ich meine. So, einmal das und einmal das, zwei senden. Das ist das, was mit den Bildern passiert. Ich schicke dir gerade bei Facebook und das und das passiert dann mit den, mit den Seiten. Ah, sehr cool. Ja, ja und crazy. ich muss wirklich sagen, also so für jemanden, der Erstens, sagen wir mal, Bock hat sich mit ein bisschen technischer Spielerei mhm. dazu beschäftigen und zweitens einfach mal, ich fand das als Konzept, also für einen Autoren einfach mal, das ist ein cooles Konzept, wie ich einen Mehrwert für das Print herstelle. Einfach mhm. mal, weil manche Leute sagen ja irgendwie, oh, warum muss denn das Print ungefähr so viel teurer sein? Ja, na gut, ich meine, das sind die Druckkosten, ist klar. Aber wenn man auf die Art und Weise für den Leser äh, dann einfach noch so ein bisschen kleines Gimmick schafft, finde ich total mhm. cool. Mhm. Ja, das, ähm, ja, deswegen auf jeden Fall schon mal Daumen hoch für CC Holister mit der Geschichte Inferno für Anfänger.
0: Sehr gut. Klingt, ja. klingt echt spannend.
1: Ja, ist äh, ist echt eine eine ähm, äh, ne, ne Sache, wo ich hoffe, dass sagen wir mal auch die Geschichte zum Schluss ähm, der ganzen ähm, Aufmachung, die wirklich sehr liebevoll gestaltet ist, dann auch äh, ja gerecht, gerecht wird. wird. Ja, ja, richtig. Jo. Also ja. ist ähm, hm, kann man kann man machen. Ähm, und wenn ich also jetzt Zeit hätte, weil sie meinte auch, das ist echt kein Hit in Unity, sowas zu programmieren. Ähm, ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich sowas machen.
0: Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich auch ganz viele Sachen machen. Ja, ja. <lacht> ja, ja, das ist ja, also ich würde nichts in Unity programmieren. Das würde ich jetzt, mal, würde ich jetzt einfach mal für behaupten, das würde ich jetzt nicht tun, mhm. weil ich schon gar nicht wüsste, was es, was es heißt, in Unity etwas zu programmieren. Ähm, da wäre ich schon mal raus, müsste ich erst googeln, was das heißt. Mhm. Aber ähm, ja, nee, also finde ich toll. Also mach, mach. Hier, Herr Rabe.
1: <lacht> nee, du wirst und das ist es ja, wenn ich Zeit hätte, weil ich ja momentan zwar mehr oder weniger fertig bin mit der Überarbeitung des Manuskripts, jetzt mhm. nebenbei allerdings, ähm, weil ich mir nämlich auch gedacht habe, ich möchte für die Printleser einen kleinen Mehrwert schaffen, ähm, ich jetzt mir mit meiner Grafikerin, die eigentlich den Buchsatz nur gemacht hat, noch überlegt habe, ähm, dass äh, ich sie jetzt auch noch Illustrationen anfertigen lasse, die es nur im mhm. Print gibt. Mhm. Ja, ähm, wo ich mir einfach dachte, ja, dann, dann haben die noch ein bisschen was Nettes irgendwie dazu. Kostet zwar so ein bisschen, aber ich dachte mir jetzt einfach scheiß drauf, ich will das machen. Ähm, ja, in der Hoffnung, dass es vielleicht auch gutiert wird durch die mhm. LeserInnen, ja. Und nebenbei äh, bin ich ja eigentlich inzwischen fast jeden Tag einmal äh, abends irgendwie dabei unterwegs, äh, hier äh, entweder Video oder Audio äh, mäßig irgendwelche äh, Sendungen zu veranstalten. Ja stimmt, da wollte
0: ich dich sowieso fragen, mhm. wie, wie, wie läuft es denn?
1: Naja, was heißt jetzt äh, laufen? Also ich meine, natürlich, äh, es ist bewirkt, dass ich was zu tun habe. Und ich habe mhm. auch viel Spaß dabei, weil das habe ich ja gemerkt hier bei unseren Podcast-Sachen, das macht einfach Bock. Ähm, auch wenn ich sagen muss, ganz alleine das zu machen, ist nur halb schön. Wie du selber festgestellt hattest, also so einen Podcast ganz alleine auf die Dauer zu machen, da muss man schon wirklich Bock drauf haben. Ähm, dann hatten wir beide ja zusammen schon mal so einen kleinen Test, dass wir eben mit diesem grandiosen Studio-Link ähm, äh, on-air äh, mhm. auch direkt einfach mal online gehen kann. Und das ist ja, ja. das, worüber ich es anfangs ähm, sowohl ähm, meine fünf Minuten der dunklen Seite ähm, als auch ähm, meine Häppchenlesung mit der bunten Seite eben immer abwechselnd mache. Ähm, da ist, muss ich jetzt mal sagen, also es gibt HörerInnen, keine Ahnung, wer es ist, aber äh, es sind immer mal wieder Leute, die zuhören. Allerdings ist es jetzt nicht so super viel. Mhm. Natürlich ist reines Audio auch wieder so eine Sache und vor allen Dingen, es ist ja... Keine Konserve, also na gut, das muss ich jetzt dazu sagen, meine Häppchenlesung, dadurch, dass ich da ja den gesamten Roman vorlese, dachte ich mir, nie, das machst du jetzt mal nicht als Konserve, weil wer das Ding irgendwo sich runterladen möchte, der kann das ja gerne bei Spotify und Co. irgendwie machen, da wird zwar nicht von mir, sondern von einer Schauspielerin gelesen, aber ähm, äh, wer jetzt letztendlich mir zuhören möchte, der muss es dann halt einfach live tun, quasi so früher ja. wie früher im Radio. Denn da muss ich auch so dran denken, wisst ihr, wir beide kennen das ja noch so, Weil dass man früher am Wochenende im Zweifelsfall vor dem ähm, äh, Empfängergerät gesessen hat und gewartet hat, dass die Fortsetzungsgeschichte wieder weitergeht. Und das mache ich ja jetzt hier für Christine, dass ich da also immer so in 15-Minuten-Stückchen ähm, das gesamte Dings vorlese. Das ist tatsächlich, da sind immer mal so ein, zwei Leute. Ähm, bei dem anderen, ähm, hier meine fünf Minuten von von äh, von C.A. Raven, äh, ist es so, dass ich ja immer so die ersten fünf Minuten aus Kapiteln oder aus den Kurzgeschichten mhm. irgendwie vorlese. Ähm, und da ist schon ein bisschen mehr, aber ich denke mal, das hat hauptsächlich auch damit zu tun, dass ich wiederum auf ein neues Tool gestoßen worden bin. Fakt ist auf jeden Fall, momentan äh, komme ich regelmäßig ähm, bei äh, Facebook ähm, live eben halt ähm, mhm. und äh, ja habe dann irgendwann vor, das vielleicht auch gleichzeitig noch bei YouTube hinzukriegen. Solange wie das nicht läuft, gibt es bei YouTube hinterher die Konserve. Was ich aber eigentlich sagen wollte, also heute wären eigentlich meine fünf Minuten dran. Mhm. Da wir, das wissen ja nun die Hörer nicht, die, ähm, wir nehmen ja nicht immer direkt an dem Tag auf, wo es, äh, wo es, äh, ja, auch gesendet Sind, wird, ja. unser Saloon. Äh, dementsprechend heute ist eigentlich der Welttag des Buches, wo wir ja. es aufnehmen. Definitiv. Und weil dem so ist, habe ich mir überlegt, ich werde diese fünf Minuten einfach ausweiten und werde stattdessen tatsächlich eine der aktuellen Kurzgeschichten äh, videomäßig äh, komplett äh, live nochmal vorlesen. Ähm, dementsprechend äh, lohnt es sich durchaus bei Facebook nochmal auf meiner Seite, wenn ihr das dann jetzt hören solltet, äh, nochmal zu gucken oder bei YouTube, da würdet ihr dann die Konserven. Ähm,
0: ja, sehen Ja, wir, wir werden doch einfach in die in die Storylinks den Link zu YouTube reinmachen oder das können wir dann sogar auf äh, auf unsere Webseite, auf unseren äh, Blogpost, können wir das sogar einbetten. Also dann können wir dich, also die Leute, die auf unsere Website gehen, äh, ww.literare saloon.de. Ähm, die sehen dann im aktuellen Beitrag zu dieser Folge. Wenn Sie da reinklicken, können Sie dann äh, so ein Video von dir sehen. Das machen wir. Coole Sache. Super Idee.
1: Ja? Da freue ich mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Wenn du mir diesen Link schickst, dann packe ich das auch ein.
1: Genau. Und ich kann dir auch irgendwann mal äh, in, äh, in einer stillen äh, Minute oder ein paar Minuten, falls es dich interessiert, eben auch einfach mal sagen, guck dir mal dieses Ding an. Das äh, Ich bin nämlich auch über so ein YouTube-Tutorial da drauf gestoßen. Und wenn das was für dich ist, weil das kostet im Prinzip nichts ähm, mhm. und man kann live streamen, was ja ansonsten ja eben eigentlich nur bei Facebook oder bei YouTube mal irgendwie so ginge. Mhm. Ich ja, weiß nicht mal, ob ich, ob ich selber überhaupt bei YouTube jetzt streamen dürfte, wenn ich unter 1000 Follower habe, weiß ich nicht. Irgendjemand ja, sagte, genau. das geht nicht. Also ja, wie auch immer, wenn du magst, ähm, erzähle ich dir da gerne nochmal irgendwie ähm, äh, offline sozusagen was darüber, weil ich muss wirklich sagen, das ist ein Ding, das sollten wir... Als Autoren, wenn wir Bock haben, irgendwie was rauszublasen, sollten wir durchaus machen, weil das ist total cool, was man da alles mitmachen kann.
0: Ja, sehr gut. Nee, das klingt wirklich super. Ich hätte da auch schon die eine oder andere Idee, was ich dann mal gerne äh, in einer äh, andere, andersweitig medialen Form mal äh, unters, unters Volk bringen möchte. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Nee, das äh, lass uns dann mal aber jetzt hier außerhalb dieser Sendung drüber reden, weil sonst weinen gleich noch mehr Leute. Ich habe noch eine kleine Programmankündigung, weil unsere nächste Episode, Episode 21 wird, wenn äh, alles äh, so läuft, wie wir es geplant haben, wird wieder eine besondere Folge sein. Da haben wir nämlich … Kollegen aus einem befreundeten Podcast zu Gast und ähm, da werden wir oh ja. ein sehr interessantes Gespräch führen nach Lage der Dinge aktuell, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, ihr hoffentlich auch ähm, habt uns lieb, bewertet uns äh, der Christian kann es schöner sagen, aber ähm, ich mache es kurz wir sind auf allen Plattformen vorhanden und würden uns über Feedback welcher Art also idealerweise positiver Natur sehr sehr freuen äh, über Sternchen bei äh, Apple Podcast besonders. Ähm, und Christian sagt ja immer, wir dürfen da nur fünf Sterne verlangen. Es also ist offensichtlich <lacht> so, ich weiß nicht warum, also aber wir haben ja auch doch.
1: Die Podcasts, die ich höre, sagt immer, wenn euch das gefällt, dann gebt uns fünf Sterne, hm, dann ja, genau. sagen wir das hiermit. Oh. Also
0: wenn euch das gefällt und <lacht> ihr könnt uns aber auch Mails schreiben und wenn es euch nicht gefällt, dann hört ihr uns wahrscheinlich eh schon nicht mehr zu, insofern bin ich optimistisch, dass wenn ihr das jetzt immer noch gehört habt und noch nicht in Tränen ausgebrochen seid, so wie ich, ähm, dann haben wir auch fünf Sterne verdient und ihr übrigens auch, weil <lacht> also auch noch ein Fleißsternchen für, ja, fürs Durchhalten. Genau. So ihr Lieben, dann äh, wünsche ich euch eine gute Zeit. Esst schön Eis bei dem wunderbaren Wetter. Jetzt kann man ja wieder flächendeckend äh, bundesrepublikanisch in die Eissalons gehen, habe ich gehört. Drückt mir die Daumen, dass mein Hund demnächst äh, einen Haarschnitt kriegt und nicht irgendwie von mir behandelt werden muss. Oh je. Und ja, ja. Oh Gott, hör mir oh. auf. Ähm, und ja, und dir lieber Christian, äh, auch noch eine gute Woche, Wochenende und wir feiern jetzt noch ein bisschen Welttag des Buchs. So Oder? sieht das
1: nämlich aus. Ich ja. bin oh, raus ja. und du auch und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
0: Genau, bis bald. Tschüss.